0: para a vida dessas pessoas que estão assistindo. Deus abençoe cada uma de vocês. Bom, são 10 e 05 aqui no meu telefone. A gente pode começar já, né, Ari? Já,
1: porque, porque o a gente fala pouco. Longo, tá muito, muito intensa, a gente gosta
0: de falar. É, é bom ter tempo suficiente, não ficar é, correndo, né? Fazer nada é, nas pressas. Então, gente, é, como eu falei né, no início, que eu iniciei aqui a live... Esse tema de hoje tinha tudo a ver com a ressurreição de Jesus, né? com a Páscoa. É o que nós herdamos de Jesus através da ressurreição dele. Por tudo que ele se entregou, né? por tudo aquilo que ele fez por nós na cruz. E o tema da nossa live é a sua nova identidade em Cristo Jesus. Aquilo que nós possuímos através dele. Né? Desse maior sacrifício, desse maior ato de amor que o mundo já pôde ouvir ou ver, né, naquela época, hoje a gente não, a gente não, somos, vivemos 2.021 anos depois, né, da morte de Cristo, mas naquela época foi o maior ato de amor que alguém poderia ver, presenciar, e hoje nós vivemos e desfrutamos de toda essa herança, né, que Cristo trouxe para nós, só que muitas pessoas, né, Ari, não conseguem entender, muitas nem sabem do que possuem em Cristo, né, nem se sentem talvez merecedoras de saber, nossa, será que realmente eu, eu, eu posso usufruir de tudo isso que Jesus conquistou para mim. Então, é isso que a gente vai bater um papo hoje. Vamos trazer alguns, alguns contextos é, da Bíblia, histórico, para que a gente possa conversar aqui através dessa live. Se vocês quiserem também fazer alguma pergunta, é só colocar aqui no chat, né? que eu e a Ari, nós vamos responder. Se alguém também quer, se quiser fazer é, como fala é, pedido de oração, é só colocar também aqui, que nós vamos visualizar. E lembrando que a nova igreja né, da Barra da Tijuca, a nova igreja geral, ela está agora com a nova igreja online. Então eu queria convidar vocês também para irem lá, curtir a página da nova igreja online e compartilhar para os amigos que moram fora né, do Rio de Janeiro ou de outras cidades que não têm a nova igreja, que eles vão poder assistir o culto online. E também avisar para vocês que a nova igreja de Porto Velho, nós estamos com um canal no YouTube e nós precisamos de 100 inscritos para a gente começar a transmitir o nosso culto, as nossas lives, tudo aqui, todos os nossos projetos. né Então, a gente precisa que você vá lá no YouTube e entre Nova Igreja de Porto Velho e faça a sua inscrição para que a gente consiga ter, como fala, esse acesso para poder transmitir os cultos. Lembrando também que o Pastor Fragali faz ceia de segunda a sexta-feira, às nove horas da manhã aqui em Porto Velho. Eu queria convidar vocês também, que é uma bênção esse momento de palavra dele. E tem um grupo de conexão aqui em Porto Velho que acontece de 15 em 15 dias. Uhum. Semana que vem vai ter o um grupo de conexão. É, se vocês não souberem comentar, né, vai ter lá o link na bio, da nova, na página da Nova Igreja do Instagram. Então vocês vão lá e vocês vão poder desfrutar desse momento com a gente também. Sejam bem-vindos à nossa live. E o tema da nossa live de hoje é a sua nova identidade em Cristo Jesus, né? Como eu falei. Tudo isso que Jesus trouxe para nós. Ontem foi a crucificação de Jesus, foi um tempo triste. Foi um dia difícil né, naquela época, mas que depois vai ressurgir em alegria para todos nós. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa questão da identidade, né, entrar um pouquinho do assunto da identidade. E tudo acontece dessa forma, né, que todos nós, nós temos um documento com número de, de identificação, na é verdade, com o nosso nome, onde nascemos, qual, fama, qual família nós pertencemos, onde você trabalha, qual a cidade que você mora, onde você nasceu, a sua profissão, o que, que você faz, se você é casado, se você é solteiro, é, a sua impressão digital, né? em outras palavras, se você é uma pessoa calma, se você é agitado, se você às vezes é conhecido como um homem alto, uma mulher alta, uma mulher baixa, qual ciclo social você pertence, se você é uma pessoa emotiva, se você é racional, ou se você é estiloso, ou se você é uma pessoa tradicional, né? Se você gosta de praticar atividades físicas, muitas pessoas são conhecidas assim, ah, você não conhece aquela tal pessoa? Gente, ele ama fazer, ele é corredor, né? Ele é maratonista, então muitas pessoas conhecem, outros já ouviram falar pelo que ela faz. E outros são conhecidos também pelas suas dores, né? pelos seus traumas que você já, que as pessoas passaram na vida. E eu queria perguntar para vocês hoje que tipo de pessoa você é. Quais são os seus valores? né? No que você acredita? As suas atitudes são mais construtivas ou destrutivas? E eu queria dizer para vocês que eu vi muito isso quando eu trabalhei como coach, né? que muitas pessoas colocam sua confiança no cargo ou, às vezes, no dinheiro ou nos bens materiais que possuem. Outras depositam segurança naquilo que fazem, na profissão. Outras no conhecimento, né? Elas valorizam muito o que elas têm aqui na mente. E eu quero dizer para você que a sua base, quem você é, né? A sua estrutura é ali que entram todos os atributos dos seres humanos, tais como a sua a sua integridade, a sua lealdade e a sua honestidade. Nós somos frutos de tudo aquilo que nós acreditamos dos valores que cultivamos e das habilidades que nós desenvolvemos. Então, eu queria dizer para vocês hoje que não importa se você foi humilhado, se você foi abandonado, se você foi rejeitado, desonrado ou perseguido por alguém, né? se você teve experiências ruins há muitos anos atrás, se você não teve um bom começo de vida, eu quero dizer para você que isso não importa. Né? Tudo que aconteceu ontem lá na cruz foi suficiente para te justificar e eu queria te convidar nessa manhã é que você entenda que é importante hoje você ter essa consciência da sua real identidade em Cristo Jesus. Porque quando a gente não tem essa consciência nós não conseguimos evoluir. É como se a gente não conseguisse sair do lugar. E eu queria ler um versículo para vocês que está aqui em 2 Coríntios 5.1, que diz o seguinte é, E assim se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram tudo novo. Gente, olha que lindo isso, né? Tudo foi feito novo. Você foi você se tornou uma nova criatura. Aquilo que ficou para trás ficou, né? Você não é mais conhecida por Deus e nem reconhecida por Deus por aquilo que você era. Jesus te vê hoje por aquilo que ele fez por você, né? E a gente tem que entender que não importa, né, a maneira como as pessoas nos olham, do que elas falam da gente da percepção dela. E eu queria te convidar nessa manhã que você entenda o que importa para você, a forma como Deus te olha. E eu vou te dizer que Ele te olha através do amor dEle. Ele sempre vai te olhar através do amor, porque Deus é amor. Né? E, e essa, esse versículo nada mais é que uma revelação que o apóstolo Paulo fala pra gente que, que isso significa que quando você recebeu Jesus como seu salvador, como Senhor da sua vida, Deus não fez um remendo no seu espírito. Ele também não fez uma reforma ou apenas pegou a estrutura antiga e colocou uma decoração nova em você. Deus destruiu a estrutura antiga e colocou algo absolutamente zero quilômetro em você. Um espírito totalmente novo. Ele te recriou. Né? Quando você aceita Jesus, você recebe um espírito, né? um espírito recriado através do poder dele, através do Espírito Santo. Ele remove né, toda a natureza pecaminosa. E ele coloca em você a natureza dele mesmo. né, A vida Zoe. Nós possuímos a vida do próprio Deus. Gente, que lindo isso. Nós possuímos a vida do próprio Deus dentro de nós. Só que para que a gente consiga perceber isso e entender, vocês precisam entender a sua real identidade em Cristo Jesus. E é importante sabermos que a pessoa que nós éramos antes, sem Jesus, ela não era a nossa verdadeira identidade. Por que disso, né? Porque Deus é, tem algo novo para cada um de nós. Jesus veio justamente para isso, para transformar, transformar a vida do homem da água para o vinho, né? Ele veio, ele, ele tira né, a gente de uma vida sem graça, sem sabor, para uma vida de vibração e de alegria. E é dessa forma é, o amor de Jesus, ele se aperfeiçoa dentro de nós, né? Para que no dia do juízo, tenhamos confiança porque neste mundo nós somos como ele gente olha que lindo nós somos como Jesus esse mundo foi isso que ele nós desfrutamos disso através da ressurreição dele né através do amor dele dessa transformação interna para o externo como eu falei no início da live as pessoas muitas pessoas se preocupam muito com que com o externo né Ari com que o mundo pode proporcionar é claro, gente, que a gente tem que se cuidar. Eu me cuido. Eu faço atividade física, eu corro, eu, eu treino, eu faço maitai, eu amo me cuidar. Só que o mais importante disso é nosso coração. É o interno. Se você não busca essa transformação que vem de dentro para fora, não importa a sua capa. Porque essa capa ela não vai se sustentar muito tempo. Na verdade, ela não se sustenta. Ela não se mantém. O que mantém a nossa base, o que mantém a nossa estrutura... É a nossa identidade em Cristo. É aquilo que a gente entende que nós somos nele, né? E, e aquilo que eu falei que está em 1 João 4,17, que é preciso entender que... Eu queria, queria que vocês entendessem que, que você só vai encontrar a sua real identidade em Cristo Jesus. Não há outro caminho. Não tem uma forma diferente de você encontrar a sua identidade. É, eu sei que muitas pessoas, né? Como eu, eu trabalhei muito tempo com isso, eu atendi as pessoas, eu fui master coach, então, fazer análise de perfil, muitas pessoas vão em busca. A psicologia, ela traz isso também. Você consegue acessar o seu, a sua base, né? O que você é no natural? Só que Deus, ele não quer isso. Ele quer o seu espiritual muito mais além disso, né, Ari? Então, o ser humano, ele tem, ele vai ter só a sua identidade equilibrada e sadia em Cristo. Simplesmente porque nós somos criados, criados, né? A imagem e semelhança de Deus. Nós somos um espírito, assim como Deus é espírito e quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, nós passamos a ser cada vez mais parecidos com ele ser nova criatura é estar em conexão com o novo nascimento o capítulo 3 de João revela o encontro de Jesus e Nicodemos, depois eu vou falar mais um pouco sobre isso é, de uma, é de uma das passagens que eu mais me emociono de ver né? quando Nicodemos ele encontra Jesus, ele teve o um encontro com a graça mas a lei, né? o conhecimento daquela época, a tradição a cultura era, foi muito mais forte, e Nicodemus ele fica com medo né, de, de realmente se declarar, ele aceitou Jesus, eu não tenho dúvida disso, ele, ele encontrou o Senhor da vida dele, só que a cultura ali era muito forte, mas ele pôde ver um pouco do poder de Deus e do amor de Jesus, né? dessa graça, desse amor que é algo imerecido, não tem como explicar. E a ressurreição de Jesus, ela fala sobre isso. Eu queria agradecer também todos vocês que estão entrando. Binho, Valdirene, sejam bem-vindos. né? Marinho, eu acho. Adô também entrou. Shirley, Pri, Márcio, Seja bem-vindo, querido. Todos vocês que entraram, sejam bem-vindos. A gente está falando sobre, a, a, na verdade, o tema da nossa live de hoje. É a sua nova identidade em Cristo Jesus. É verdade, Binho. Olha, onde estiver seu coração, estará seu tesouro. É justamente isso. E a Ari, nós falamos... Eu acho que há quatro lives atrás, não foi, Ari? Nós falamos sobre a parábola do semeador. E é justamente isso. Aquilo que você coloca valor e prioridade para a sua vida, isso vai trazer né, resultados para você. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, realmente, é muito legal o que você colocou. Thaís, bom dia, querida. Seja bem-vinda. Agora eu vou deixar a Ari falar um pouquinho.
1: Então... O sacrifício de Jesus na cruz né? Vou falar um pouquinho sobre isso e Jesus ele não veio só para perdoar pecado né? Porque perdão de pecado já existia na antiga aliança O sacrifício de Jesus é algo que foi muito maior sabe? Muito mais amplo Como a Luna colocou, foi para realmente aniquilar A palavra falar, né? aniquilou a natureza pecaminosa e Para colocar a natureza do próprio Deus em nós e o que, que isso significa? Significa que a gente passou, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor Salvador, a gente passa a ser santos. O que, que é ser santo? Ser santo, gente, não é você usar uma saia comprida, não é você... Não é o exterior, né? Ser santo é ser separado para Deus. A palavra diz né, que a gente estava é, lá no, no Império das Trevas e nós fomos transportados para o reino do Filho de Deus, né? de Jesus. Nós fomos transportados. Nós agora pertencemos a outro tipo de, de reinado, né, Luna? Em outro tipo
0: Sim. de reinado.
1: E eu queria falar um pouquinho sobre, sobre essa questão da consciência de ser santo, porque nós não somos pobres, miseráveis, pecadores. Né? Muita a gente escuta, né? Muitas pessoas falam assim, ah, nós somos pobres, miseráveis, pecadores, salvos pela graça. Mas como o Fragale fala, isso é uma esquizofrenia espiritual, porque não tem como você ser pecador e ser santo ao mesmo tempo, né? E todas ah, as epístolas, assim, se você lê as epístolas do, no Novo Testamento, que é onde tem, onde fala sobre a nova aliança, é sempre Paulo, principalmente Paulo que escreveu, a maioria fala assim, aos santos, aos santos, aos santos. Paulo e nenhum outro apóstolo se refere a, a, a pecadores. Se você é um pecador, então essa, a, 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 as cartas não seriam para nós. Mas nós somos santos e nós somos e a gente. E por que que é importante a gente ter essa consciência de que nós não somos pobres miseráveis pecadores? Porque nós não somos pecadores porque a gente peca, a gente a gente foi pecador, a gente em Cristo Jesus, né? A gente era pecador por conta da natureza do pecado que havia em nós
0: que definia a gente, era a nossa natureza,
1: né, então assim, inclusive o pecador pode ser aquele, aquele aquela pessoa, aquele cara que não rouba, não mata, não adultera, paga imposto, faz caridade, tudo certinho, tá, mas você ser bom ou fazer tudo certinho não, não, é, não, não é garantia de salvação, sabe, é, essa pessoa ela também precisa de Jesus, todos nós precisamos precisamos de Jesus, né? E E então é muito é muito e da mesma forma que nós não somos pecadores porque a gente peca, a gente não é santo pelo que a gente faz. A gente é santo porque Jesus morreu por nós e quando a gente o aceitou como nosso Senhor Salvador, ele colocou a natureza dele, a, a Zoe, né? A vida, a vida do, do próprio, próprio Deus. Nós. Ele fala: "Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância". Essa vida em abundância não é bios. Bios é essa vida natural que a gente vive aqui nesse mundo. Jesus ele veio para trazer pra, sobre nós uma outra vida. Que é uma vida muito mais completa. Que é uma vida que tem o um impacto na eternidade. Que é a própria vida dele. Então, por isso quando Deus olha para gente, Ele vê a gente em Cristo. Ele vê a gente em Jesus, né? E o novo nascimento ele passa por esse por essa decisão por essa decisão que é uma decisão pessoal é uma decisão consciente é uma escolha nossa de dizer assim cara eu quero Jesus na minha vida eu quero esse senhor eu preciso de um Salvador porque a lei gente ela é boa ela é perfeita né Deus criou a lei mas Deus não criou a lei para salvar o homem né Deus ele criou a lei para que o homem tivesse a consciência de que ele precisa de um Salvador, que ele, na força dele, ele não consegue cumprir aquilo, né? E Jesus, ele cumpriu. Jesus é 100% homem, 100% Deus, e cumpriu a lei como homem dirigido pelo Espírito Santo aqui nessa terra. Então, por conta disso, porque Jesus, ele cumpriu, o sacrifício dele foi perfeito, foi consumado, e a gente hoje, através dele, a gente pode ter um relacionamento de pai, de filho e pai com Deus, não é mais de servo, mas de filho e de pai. um relacionamento de amor. E, e o que eu quero deixar também, outra, outra falando sobre esse negócio de pecado, de pecador e tal, é que Deus ele aceita a gente do jeito que a gente é. Parece uma frase meio clichê, né, Luna? Venha do jeito que você é, né? Mas, gente, é verdade. Porque Deus ele não, não quer que a gente é, esteja de um jeito pronto para poder, aí sim... É, você andar com Deus, aí sim você se relacionar com Ele, sabe? É, o plano maior maior, é, maior de Deus, o propósito de Deus, é que a gente seja transformada à imagem e semelhança de Jesus. Como o nosso colega aqui, o Binho, falou, né? Que, porque nós somos o quê? Vasos. Vasos maravilhosos nas mãos de Deus. Nós, pra, Deus nos criou para que a gente refletisse a, a glória dEle. Para que a gente refletisse... O amor dele para outras pessoas. E esse é o objetivo de Deus. Ele não quer transformar a gente porque acha que a gente não é nada. E, ah, então vou transformar ele. Não é que... Mas ele, ele usa... Ele usa a, a, a... Porque ele criou a gente, né, Luna? Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Ah. Quando a gente está sem Deus, a gente não tem essa noção. A gente fica perdido na nossa identidade. Quem a gente é. A gente já faz vários cursos, faz um monte de coisa. Mas em Cristo que é onde está a nossa real identidade, a gente se encontra. É onde a gente realmente é, a gente realmente se conhece, a gente faz a se conhecer. E por isso é muito importante, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor Salvador, que a gente, primeiro, saiba quem Deus é, porque a gente acaba tendo, construindo vários... É, Ideias de quem Deus é, assim, ideias erradas, de que Deus é um Deus mau, de que Deus pune, de que Deus é isso, aquilo, e Deus não é assim, né? A gente, João, ele fala que Deus, ele é amor. Gente, Deus é amor. Amor é uma palavra, essa palavra é água, que é amor incondicional. É incondicional, não há absolutamente nada que a gente possa fazer para merecer mais ou desmerecer o amor de Deus. Ele nos ama incondicionalmente. E é uma certeza que a gente quer que você tenha, quando acabar essa hora, que você saia daqui sabendo que você é incondicionalmente amado. Uhum. Que você é incondicionalmente aceito por Deus. Entendeu? É, é, é tão maravilhoso que a gente parece que não é possível. É tão bom, mas é muito bom. E, é, e por isso é muito importante também a gente saber quem nós somos. Porque se a gente não sabe quem a gente é... Como que a gente vai realmente desfrutar de todos os benefícios, de tudo que Jesus conquistou para nós, se a gente não sabe quem a gente é? E isso a gente vê isso acontece como? Através da gente meditar na Palavra, acho que toda live, né, Luna? Toda live a gente fala sobre isso, gente. Porque esse é a cereja do bolo, gente. Não tem como você conhecer Deus ou se conhecer em Cristo sem meditar na Palavra. Principalmente no Novo Testamento Que é onde está a Nova Aliança Gente, não tem como É, é, é isso, é você saber ouvir boas pregações É você ouvir boa música é você ler bons livros Tudo isso, mas você ter contato com a palavra Porque a palavra, gente, é uma pessoa A palavra não é um livro A palavra é uma pessoa João fala, o verbo se fez carne E Jesus é a palavra, gente Quando você lê a palavra Você está em contato direto com Jesus Então é ele ali falando com você Creia que... Eu mesmo, quando eu converti, gente, eu lia... Eu chorava. Porque eu falava assim... Como que eu não tinha lido isso antes? Meu Deus! E às vezes eu não entendia algumas coisas. Mas é, é, quando você lê a palavra... E você olha assim... Deus, me ajuda. Eu quero entender. Me ajuda. Traz revelação no meu espírito. Traz discernimento no meu espírito. Para que eu possa entender isso. Receber isso no meu coração. E manifestar isso no meu dia a dia. E Deus traz, gente. né o Deus ele traz essa... essa transformação
0: para a gente se coloca disponível, né? É. E além de, de meditar, de confessar e viver na prática, né, Ari? Viver realmente aquilo que Jesus viveu. É, é na verdade é uma construção e essa construção vem da rocha. Essa rocha é Jesus. Se você não constrói sua vida em Cristo, não tem como você viver isso, como a Ari diz. É dia após dia. Essa construção é na leitura, é na oração e na prática. Você trazer para a prática Jesus, né? Você trazer ele para a sua vida em todas as áreas. Não tem como. Foi como Nicodemos perguntou para Jesus, né? Mas, Senhor, como é que a gente né, entra no reino do céu? Porque Nicodemos era um mestre da lei, ele conhecia toda a lei, né? Ele era um mestre. E Então, assim, de conhecimento daquela parte, do Antigo Testamento, Nicodemos sabia tudo. E Jesus disse para ele assim, Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer, de no... se não nascer da água e do Espírito o que é nascer da água, gente? É justamente isso que a Ariane falou. É a palavra. Não tem como você não nascer de novo, de você não ser transformado. Metanoia, né? Ari, Romanos 12 fala sobre isso. A renovação da nossa mente. Essa renovação vem através do quê? Da meditação na palavra e de você confessar e você viver a vida, né? No dia a dia com Jesus. E, e da água e do Espírito. O Espírito é o quê? É o nosso Espírito recriado, né? Quando você aceita Jesus... Seu espírito é recriado, aquela separação que havia desde lá do Éden, né, do, quando houve a separação de Deus com o homem, através do pecado, quando você aceita Jesus, você ganha, né? Você, o seu espírito ele é recriado. Você ganha a sua nova identidade em Cristo. E você precisa entender isso, quem você é em Cristo, o que você possui em Cristo e o que você pode fazer através de Cristo. É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, Pra que e isso tem tudo a ver realmente com o tema da Páscoa, sobre a ressurreição de Cristo, porque ele, na verdade, ele se entregou por cada um de nós para que a gente pudesse ter acesso a toda essa herança, né Ari, que a gente usufrui do nosso dia a dia. Porque eu entendo que nós somos a criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para para que nós as praticássemos. tá em Efésios 2, 10. E é interessante que eu queria até fazer uma, uma comparação aqui, que quando a gente está em Cristo, nós somos nova, nova criatura. Eu queria dar o exemplo da vida e transformação, né? E é da metamorfose, como eu falei. E a metamorfose, ela é um conceito de transformação. E eu vou citar o exemplo aqui da lagarta, e um, como ela se transforma em uma borboleta. A lagarta, ela fica dentro de um casulo, né? E esse casulo, ela se lê que faz. Quando a lagarta ela está dentro do casulo, ele se lê que faz. Todas as proteínas que formam as estruturas físicas daquela lagarta, elas se desconectam. Vocês podem pesquisar isso, tá? Isso é comprovação científica. Até o DNA se desfaz. Depois formam novas estruturas proteicas e sai dali o que Uma borboleta. Dali sai uma borboleta. O DNA da lagarta ela é diferente da borboleta, gente ela é diferente assim é o cristão né o um novo nascimento a nova criatura quando ela é dada a você é dada a você mas nós não vemos porque é algo espiritual você vê que o DNA da lagarta ela é diferente da borboleta assim é quer dizer o que para gente né o que, que isso trouxe me chamou, me chamou a atenção e a, o entendimento que a velha criatura a velha criatura, aquilo que ficou para trás, ele não tem mais nada a ver com o que você é hoje em Cristo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Até seu espírito foi recriado. Tudo, aquilo que ficou para trás, não importa mais para Deus. Deus criou, né? Como eu falei no início da live, Ele não fez um remendo. Ele não fez uma reparação, né, Ari? Ele não trocou os móveis. A obra, sabe? Ele não lixou. Ele não, ele destruiu e fez algo novo, né? Ele fez um novo edifício. Então, nada que que é, nada do que você era foi remendado. Não, tudo foi feito novo. Então, venha, né, hoje realmente te, a, a conhecer a sua a sua verdadeira é, identidade em Cristo e que você possa provar desse amor, como a Ari falou, né? Como a gente tem falado em todas as lives, que Deus é amor, né? Jesus, ele, quando você tiver alguma dúvida em querer definir algo, você está passando por algum momento de, de dificuldade que requer desafio no seu espírito em relação a perdão, de você olhar e você às vezes ficar indignado, né, Ari? e às vezes, muitas vezes, injustiçado, que chega o coração, acelera, né? Fala, meu Deus, mas por quê? Lembre-se o seguinte, pensa dessa forma, isso tem me ajudado muito ao longo da minha vida, isso tem me trazido para a minha vida já há algum tempo. Eu penso bem assim, como é que Jesus reagiria, reagiria diante disso? O que, que Jesus faria diante disso? E você vai conseguir trazer Jesus para a sua vida em pensamentos, palavras e ações. É isso que a gente tem que trazer, Jesus para o nosso dia a dia, né, Ari?
1: Isso, Luna? Cara, e, e essa consciência sobre nós sermos um espírito, isso que você falou agora, é bem assim que uma pessoa que não tem Jesus na vida. Às vezes até a gente que tem Jesus e acaba, dependendo do que a gente ouve, a gente acaba não tendo a consciência de que nós somos um espírito. Né? A gente acaba vivendo nesse mundo natural e a gente olha o quê? Para o nosso corpo, a gente pensa na nossa mente, nas nossas emoções. E quando o... Mas a verdade é que nós somos um espírito. A gente também já falou sobre isso numa outra live. Nós somos um espírito. Temos uma alma e habitamos no corpo. Mas quem nós somos? Nós somos seres espirituais Com o um pecado no mundo Essa consciência de que nós somos um espírito Ela foi destruída Sim A gente começou a passar a viver pelo quê? Pelo que a gente vê Pelo que a gente sente Pelo que as circunstâncias estão ditando a, Acontecendo no nosso dia a dia A gente acaba tipo Indo com a correnteza né? Já ouviu? Tem uma, tem uma, explica... é uma expressão em inglês Que fala sobre isso de você indo com a correnteza Você vai seguindo as coisas estão aparecendo, então você relaciona somente com aquilo que você está vendo ali. Só que quando a gente está em Jesus, quando a gente crê em Jesus, nós somos chamados para viver não mais por aquilo que a gente vê, pelo que a gente sente, pelas circunstâncias. Nós somos chamados a ver pela fé. Gente, o é, é, Fragari fala isso né, na Atos. Né, eu quando a Luna, a gente fez a Atos, que é a Escola de Liderança Cristã. E assim, você entende que quando Deus fala uma coisa na Bíblia É porque ela é muito importante Quando Ele fala duas, três Cara, Deus fala quatro vezes na Bíblia O justo viverá pela fé Gente, é per, é pelo que a gente crê a gente E nós somos justos Nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus Nós fomos é, redimidos e remidos de todo o pecado de toda maldição, não há nenhuma maldição mais sobre nós, em Cristo Jesus, não tem... Não, Jesus já perdoou nossos pecados, presentes, passados, futuros, assim, é, é, é novidade de vida mesmo, né? E por isso que é importante a gente passar tempo com a palavra, para que o nosso espírito, ele cresça, ele se fortaleça, e para que a gente seja mais consciente de quem nós somos em Cristo, porque mesmo a gente sendo santo, né, por natureza nós somos santos, a gente ainda eventualmente peca, mas a gente não peca porque a gente tem uma natureza do pe... pecaminosa dentro da gente. A gente peca por por conta de uma coisa chamada carne, né? muito quem é crente fala isso, ah, tá na carne, não sei o que na carne, mas a gente tá. O que que é carne? É uma disposição mental para você fazer aquilo que afasta você do, do, do do que Deus tem para sua vida, né? Então, tanto que o pecar na, no Novo Testamento, né, Luna? É errar o alvo, é Justamente. errar o alvo, né? E a gente precisa, como a Luna falou, exercer metanoia, né? Que é a mudança de mente, o arrependimento, ele tem que vir seguido de uma metanoia, de uma mudança de mente, não é um remorso, não é, ah, não vou fazer mais, e aí você continua fazendo. Gente, uma pessoa dessa não se arrependeu, né, porque o verdadeiro arrependimento ele vem com uma mudança, isso, é, isso é, é o principal. E mas é importante assim que vocês entendam e que é normal, a gente, claro, a gente vai errar, a gente vai pisar na bola, a gente não é perfeito, né? Quando a gente vai lá com a glória, na glória com Jesus, né, Luna? A gente vai estar tá, vai tá, ser todo mundo 100%, mas aqui a gente tá vendo, aqui a gente vive. Né? Num corpo, então a gente acaba sendo tentado em algumas coisas, mas nós estamos, gente, num processo de santificação. E eu queria co co é, contar para vocês um exemplo, né, Luna, que o Fragali fala, muito legal, que foi o que me fez entender o que, que é você estar num processo de santificação. Né? Ele fala que, por exemplo, digamos que vem aqui alguém para falar que você vai ser o, no o novo rei da Inglaterra. Cara, um cara chega com um papel e dá assim: agora você é o novo rei da Inglaterra. Você já foi rei? Não, você não sabe como é que um rei da Inglaterra se comporta. Então, se você vai chegar lá no avião, é você vai chegar na Inglaterra, você vai chegar, oi pessoal, uhul e tal. Aí o cara vai falar assim, cara, mas não é, um, não é assim que um rei se comporta. O rei é uma pessoa que sobra, uma pessoa que faz assim e tal. E aí você vai ver aquele trono maravilhoso, você vai correr, vai sentar e tal. Não, olha olha é alteza não é assim que o rei se comporta o rei ele tem que sentar mais delicado e tal então você 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 é mais ou menos rei não você continua sendo rei só que você ainda não tá você está aprendendo como que o rei se comporta daqui a 20 anos você vai tirar isso de letra você já vai sentar direito você já vai cumprimentar as pessoas direito porque você passou por um processo e é assim também com a nossa santificação É um processo Claro que depende muito, né, Luna? Da gente ter essa consciência E essa Sim. vontade De querer ser transformado Passa muito sobre é. a é Querer essa transformação Querer esse essa mudança de vida Né, Luna? Sei que às vezes a gente acaba é, Se apegando a certas crenças A certas é, mentalidades que isso pode realmente acabar deixando a gente, impedindo que a gente desfrute 100% do melhor que Deus tem para oferecer para a gente. Mas em Cristo, como a Luna falou várias vezes aqui e agora, tudo se faz novo, gente.
0: Tudo se faz novo na nossa vida, né, Luna? Amém. Como o Binho está dizendo aí também, né? Nosso amigo Binho está colocando várias mensagens, está interagindo com a gente. Obrigada pela sua participação. Que a gente vive pelas promessas. É nisso que a gente tem que se basear. E não pelas circunstâncias. Se a gente for olhar pelas circunstâncias... A gente pode pegar a cabeça, mas a gente tem que crer e realmente entender que é isso aqui ó, que nos dá a vida. Né? É isso aqui que nos sustenta. É o que é o que é a palavra de Deus promete para mim. E eu, né? Tem a, é, a gente crer, confiar, obedecer e depender. Né? E essa é a mensagem da fé, que a gente tem que crer, obedecer, confiar e depender em Deus. E acreditar que vai passar, o nosso milagre vai chegar, a gente não vive pelo que a gente vê, nem pelo que a gente escuta, né? e sim pelo que as promessas de Deus diz a nosso respeito. E eu queria perguntar para vocês, vocês sabem o qual é a sua herança? Vocês sabem o que vocês possuem em Cristo? Né? Vocês sabem o que Jesus conquistou para vocês na cruz? Gente, eu queria dizer para vocês que não é uma herança que a gente só poderá desfrutar quando chegarmos no céu. Essa herança que Jesus conquistou lá na cruz para nós, a gente é para ser desfrutada já aqui na terra. E Eu queria ler esse versículo que está em Hebreus 9,15, que diz o seguinte, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Gente, nós somos chamados do Senhor, sabe? Você tem um chamado na sua vida para fazer diferença nesse mundo, para levar essa mensagem da fé e da graça para as pessoas que estão perecendo por aí, sabe? Tem vidas que estão, que estão sendo destruídas pela falta de conhecimento de quem eles são em Cristo. Estão totalmente assim, vazios dentro de si. Possuem bens, possuem é, muitas vezes poder status, mas eles não têm o um principal na vida deles, que é o Senhor Jesus, né? E, e se torna uma vida vazia, uma vida sem graça. E Jesus vem para mudar essa vida, né, Ari? Transformar essa, essa vida sem graça em algo que tem sabor e alegria. É para isso que ele foi para a cruz, né? Para trazer vida em abundância para gente. E eu queria, ele disse assim, mas Luna, mas como é que eu faço, né, para poder ter isso aqui na Terra, possuir essas coisas? Eu queria ler também se ver se tá em Lucas 911 11, que diz o seguinte: Em Cristo você possui poder e autoridade para reinar em vida. Gente, nós possuímos poder e autoridade para reinar em vida. Tendo Jesus convocado os doze deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem cura. E como é que isso chega até a nossa vida? Foi que eu e a Ari estamos falando desde o início da live, né? Metanoia, renovação da nossa mente, confessar, né? meditar na palavra e confessar a palavra de Deus no seu dia a dia e trazer a palavra de Deus para sua vida. Crer, depender, obedecer e confiar. Se você, gente, que nem a Ari falou, essa é a cereja do bolo, se vocês estiverem conectados nisso, a vida de vocês serão transformadas. Não tem como continuar aquela vida que fica né, girando, você vê, com tantas pessoas que ficam girando, 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 até na própria igreja, cara, a vida da pessoa continua a mesma coisa. Por quê? Porque ela não teve essa revelação ainda da fé. Ela não teve essa revelação da graça, de saber quem ela é, o que ela possui em Cristo. E eu queria citar só alguns exemplos rapidinhos para vocês, do que, que vocês conquistaram através de Jesus na cruz nós somos co-herdeiros junto com Cristo Jesus e diante de Deus, nós somos favorecidos, nós somos plenamente aceitos por Deus, nós somos santos, nós somos justificados, nós somos profundamente amados por Ele, nós somos abençoados, abençoados, nós somos valiosos e valorizados diante de Deus, nós somos salvos, nós somos reconciliados, você tem a remissão dos seus pecados, você é curado, você é uma pessoa próspera e você é sábio. Isso só, gente, eu só coloquei alguns exemplos, são inúmeros, né, Ari? São, a gente pode até pensar assim que não tem nem como descrever aqui tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, né? Domingo é o dia da ressurreição, é um dia de celebrar e celebrar isso aqui que ele se entregou por nós. E como o Benho falou, né? a gente não vive pelas, pelas, pelas circunstâncias, mas sim pelas promessas de Deus. É trazer sua existência, é confessar o momento difícil, trazer a sua mente aquilo que você possui nele, e falar, Senhor, eu posso estar tá vivendo isso, mas eu creio que o Senhor tem isso para a minha vida, eu possuo isso em Ti, e todas essas coisas serão transformadas em nome de Jesus. Eu já te agradeço, por esse milagre na minha vida, mesmo que eu não esteja vendo, mas o Senhor já conquistou para mim. E é assim que a gente tem que seguir a nossa vida. Uma vida pela fé. Uma vida que a gente não vê, né? A gente apenas crê e sabe que a gente vai receber, porque Jesus já conquistou isso, né, Ari? Isso, a fé é um estilo de vida, né? Pra Ari sempre fala, né, que a
1: fé é um estilo de vida. Não é. A fé não é separada da nossa vida. Ela né? é o que a gente vive, né? A gente acorda, respira faz as coisas Também. pela fé, né? O nosso estilo de vida e todas essas confissões que a Luna colocou falou agora sobre sermos favorecidos, amados, é, aceitos em, em Jesus. Tudo isso, gente, está na palavra. Está no Novo Testamento, né? Principalmente por isso é importante a gente meditar na palavra. A gente, principalmente, naquelas expressões que tem, né, Luna? Em Cristo, nele, no amor, por Cristo. Cara, quando tem uma expressão dessa, para ali, dá uma grifadinha, medita naquela, naquela palavra, porque aquilo ali tem é uma promessa de identidade para você, sabe? Então, é, é assim que a gente vai criando, né, Luna? Uma nova, uma nova mentalidade. Porque o diabo, gente, ele vai querer acessar o seu passado e te condenar. Ele vai querer Sim. trazer, ah, você não presta, olha, você fez isso, olha, você não sei o que... Gente, mas Jesus, ele fala o quê? Jesus, Jesus, ele é fantástico. Jesus, ele sempre vai acessar o nosso futuro. Sempre mostrando quem ele é, o quão bom ele é com você e o quanto ele te ama, né? Quando eu me, quando eu me converti, gente, eu fumava. Olha aqui já, revelações, não? Eu fumava. E quando eu me converti, eu ainda fiquei um tempo fumando. Assim... Coisa de um, dois meses. Mas eu comecei a me incomodar com aquilo. Eu falava, poxa gente, eu tô indo para a igreja, tô aqui fumando, eu comecei a me sentir mal com aquilo. Então eu comecei a diminuir e tal. E eu lembro que chegou um, um dia, foi tão claro, foi, Deus falou tão forte no meu coração, porque eu li no, no, numa palavra que nós, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí eu ficava, eu, quando eu li aquilo, eu pensei assim, poxa. E eu tô colocando tanta tranqueira para dentro para dentro do meu corpo, sabe? É, Deus, ele não me criou para isso. E, gente, eu parei de fumar assim. Deus, ele é gentil, gente. Deus, ele não força barra, como eu falei antes, pra transformar a gente. Sabe? É uma decisão nossa. Então, assim, é, de, de escolher esse caminho. Poxa, o Espírito Santo trouxe um entendimento no meu coração. E eu larguei esse vício e nunca mais, nunca não tem a vontade, nem nada, nem parece que eu já fumei na minha vida, nem parece, sou uma nova pessoa, uma outra pessoa, mas assim, foi algo que foi gradual, tem gente que tem uma mudança, né, Luana, que a gente até conhece, teve mudanças radicais, assim, caraca, comigo, esse, esse, nesse ponto foi uma coisa natural, mas vinha na minha cabeça, ó, oh, tá vendo? Você vai pra igreja, você tá fumando, agora você diz que é de Jesus e tá aí, que história é essa, tá? E eu que era uhum. muito peso. Mas quando eu tive é, contato com a palavra, entendimento de que aquilo não era bom para mim, de que Jesus tinha algo melhor, cara, aquilo deixou de ser um peso para mim, sabe? E eu fui liberta daquilo, desse vício. Então, assim, Jesus ele faz isso por nós. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra, né, Luna? É, 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 quantas pessoas é, são viciadas em outras coisas ou passam por outras coisas e acabam se sentindo condenadas, né, Luna? Porque não tem esse sentimento de que Jesus ele não liberta. Não é, não é num culto que você vai lá ser liberto. Não é isso, sabe? É o dia a dia, ele, o meditar, sabe? Deus ele vai trazendo essa transformação que, que, que Ele quer fazer na nossa vida, né? É aquela coisa, gente. Já ouviu aquela frase? Que para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, é, tudo que Deus nos dá, Deus nos dá pela graça. Mas a gente recebe pela fé. Então, a gente, só, a gente só vai receber aquilo que a gente sabe que é nosso. Sabe que a gente, que a gente possui. Se eu estou em qualquer lugar e eu não sei, tanto faz. Mas se você sabe que em Cristo você é aceito, você é amado, você é perdoado, você foi justificado, você é santo... E você começar a andar com base, como a Luna falou, nessa confissão de fé, nessa declaração. Não é, gente, porque a gente merece. Não é porque a gente é bonzinho. Nada disso. A gente não merece nada. O castigo que era nosso, Jesus levou sobre si. Tudo que Jesus sofreu naquela cruz, tudo, tudo que ele passou, gente, era para nós sofrermos. E ele falou assim, não, eu vou no lugar deles porque eu amo eles eu quero dar uma nova vida para eles então é dimensão era tudo era para ter, ter caído sobre nós e Jesus ele levou tudo isso sobre si porque ele nos ama então a gente não merece não é que a gente merece é porque nos foi dado por amor né Una
0: sim é muitas vezes assim até me pergunta mas pastora então quer dizer que eu não preciso fazer mais nada para conquistar alguma, mais nada eu não preciso fazer nada Gente, olha só, é, Jesus, como a Ari falou, né? ele é amor, então o preço foi pago. A... Qual foi a última mensagem que Jesus falou na cruz? Está consumado, foi consumado, né? ele cumpriu o propósito dele aqui na terra, ele, ele... ele foi o nosso lugar, ele foi. E isso inicia desde lá do Jardim de Getsemane, quando Jesus estava recebendo sobre si, todo o pecado do mundo, toda a dor, toda a opressão. Você vê que Jesus ele transpira sangue. Né? O sangue de Jesus, a Bíblia fala que toca no jardim, né? cai no jardim. E quando ele é crucificado, tem uma, tem uma passagem em Salmo, se não me engano, acho que é Salmo 30. Eu não lembro agora, é, não sei, Davi fala alguma coisa sobre que a ira de Deus dura só um instante. Né? Mas que a alegria... O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Gente, já Davi estava profetizando já para Jesus. Essa passagem refere-se a Jesus. A, a ira de Deus dura só um instante. Estava se referindo à cruz. Naquela hora que a terra ficou em trevas, na hora que Jesus estava recebendo todo o pecado do mundo, toda a opressão, toda a maldição, ali sim a ira de Deus foi, e, não, e foi pelo pecado. Foi o único momento que Deus manifestou a área dele. Foi em um instante. Em um instante. Porque ele é amor. Ali Jesus recebeu tudo aquilo que era para gente, né? Tudo aquilo que veio através do pecado e, e foi só um instante, né? Muitas pessoas dizem: Ah, a ira de Deus? Não, gente. A ira de Deus só foi naquele momento ali na cruz, na hora que Jesus estava recebendo todo o nosso pecado, toda a nossa maldição, toda a nossa dor, tudo aquilo que que era para nós ele recebeu em nosso lugar. E a alegria, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, que Jesus ressuscitou pela manhã. E, e o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. E a única coisa que a gente precisa fazer para a gente poder desfrutar disso, gente, tudo aquilo que ele conquistou para nós, é obedecer a palavra. Como a gente está sempre falando, né, Ari, sempre quando eu falo com o Gustavo, a gente vive, vive repetindo várias vezes essa mesma coisa, porque, gente, isso é o que traz transformação. Obedecer a palavra, trocar né, os meus pensamentos e achismo daquilo que eu acho que é certo e errado. E sim entender aquilo que Deus tem para minha vida, o plano que Ele tem, não o que eu acho que que eu quero ter, mas aquilo que Deus tem para sua vida e o que está determinado na sua palavra, a sua vontade para mim. Isso que você tem que fazer. Segundo ponto, se tornar semelhante a Jesus em seus pensamentos, palavras e ações. Trazer a palavra para sua vida prática, com seu com seu casamento, na sua família, com seus filhos, no seu trabalho, com seus amigos, na sua saúde. Você cuidar de você nas suas finanças, né? nas suas emoções. Gente, você tem que trazer Jesus para o seu dia a dia, porque é muito fácil você ser alguém muito legal fora de casa, né? fora do seu ambiente de convívio. Mas ser quem você é sozinho, ali onde só Deus te conhece, você tem que ser essa pessoa fora também, sabe? E é nesse momento que Deus transforma, e a transformação vem por oportunidade. Deus vai te dar a oportunidade para você mudar e você tem que entender como ele falou, a área, o Espírito Santo, ele é gentil, ele vem, ele nos instrui, ele fala sutilmente aquilo que ele quer transformar e a gente tem que ser obediente a ele e fazer aquilo que ele manda, né, e porque tudo que nós recebemos foi de graça, né, a salvação é de graça e a herança foi de graça, que foi pela fé e isso é um presente de Deus para nós, né, é, mas tomamos posse, como a Ari diz, pela fé, só pela fé. Muitas pessoas não conseguem viver isso porque não conhecem, nem sabem aquilo que elas possuem em Cristo. E isso a gente precisa fazer o quê? Nutrir a nossa fé e agir nesse sentido. Se apropriar da fé. Fé, gente, é atitude, é ação. Não tem como você mudar a sua vida se você não tiver uma atitude, como nós falamos aqui também várias vezes. Você precisa ter uma atitude, você precisa ter uma ação, uma decisão. Você decide aquilo que você quer para você, né? O que você decide, o futuro que você quer ter pra sua vida. E eu queria citar só alguns exemplos daquilo que nós possuímos em Cristo. Em Cristo você tem vida longa e frutífera, Ele conquistou para você na cruz, você tem capacitação para vencer qualquer adversidade, qualquer desafio, você tem sucesso pleno com Ele, você tem a proteção e o favor de Deus, você tem uma família abençoada, você tem os um sonhos e propósitos de Deus para a sua vida. Eu queria citar até um testemunho aqui rapidinho, acho que vai dar rapidinho, quando a gente fala que nós temos a proteção de Deus, vou falar bem rapidinho aqui. É... Eu estava no salão com a minha filha, já temos três anos atrás. A Ari lembra desse assunto, e algumas pessoas que estão assistindo também lembram desse livramento que eu tive. Já eu tem... ia saindo já do salão com a minha filha. E nesse dia eu senti algo muito estranho no meu coração, não sabia o que que era, e Deus falou assim para mim, não sai ainda, fica aqui dentro, eu não entendi. E a Domenica pediu, minha filha tinha nove anos na época, ela é super vaidosa, mamãe queria passar a base na minha unha. Eu falei, não, minha filha, a mãe já tá atrasada, a gente tem que ir embora. E eu comecei a sentir, a sentir algo estranho no meu coração, e Deus falou assim para mim, não sai agora. E eu fiquei assim, sem entender. E é nessa hora, quando o Espírito Santo fala, que a gente tem que ser obediente ao que ele está dizendo pra gente. E nesse momento, eu sentei na poltrona, e a minha manicure foi passar a base na Domênica. Gente, eu deixei o meu carro em frente do salão. Esse salão fica ali na Costa Silva, virando ali, acho que na Brasília. Não lembro o nome da rua. E nesse momento, quando eu sento, eu, só, eu vejo um carro assim, ó, pela janela e pela porta, dois carros assim, voando. ó, E caíram na porta do salão. Gente, eu imaginei, o meu carro foi destruído. Porque o impacto foi muito grande. Todo mundo sai, todo mundo gritando lá na frente, o carro com a roda para cima, bem assim, né? Eu falei, gente, meu carro foi destruído. Meu carro foi destruído. Até eu pensei assim na minha mente, né? Do jeito que meu marido é desligado. Vai pro seguro, tá atrasado o carro, perdeu perda total, vai ser o um caos. Mas eu, na hora eu repreendi esse pensamento, eu falei, não interessa? O que interessa é o livramento. E todo mundo assim, Luna, Luna, vem aqui fora, vem aqui fora. E eu não queria sair, gente, lá de dentro do salão. Eu não queria ver a cena. Eu não queria ver a cena. Gente, quando eles me chamaram lá fora, que eu saí, eu me arrepiei toda, porque eu não, eu não acreditei. Gente, o meu carro estava intacto. Intacto no lugar. Só teve um arranhãozinho, mas ele estava intacto. Era uma D20. O que aconteceu? Meu carro estava aqui, tinha uma calçada na lateral. A D20 veio, ela capotou, ela virou, a roda virou assim para a parede e ela passou entre o meu carro e a parede. E caiu em frente à porta do salão. Né? Então Deus me falou, não saia, se eu tivesse saído naquela hora que eu queria sair, esse carro tinha caído em cima de mim e da minha filha, então assim, e além disso, do livramento de vida, Deus, Deus cuida daquilo que a gente às vezes nem é importante, Deus cuidou do meu carro, não houve nenhum, nenhum é... dano. dano, né, e as pessoas perguntaram assim lá na hora, quem é aquela moça, quem é aquela moça, e a minha manicure? é aluna, ela é pastora. Aí o policial, ah, tá, a senhora é pastora, tá explicado porque o seu carro falei, gente, não é isso, não é porque eu sou pastora, nada disso. É o favor de Deus que está sobre a minha vida, é o cuidado dele que está sobre mim, né? O amor de Jesus. E tudo isso a gente conquista através do nosso acesso, quando a gente acessa a nossa identidade, né, Ari? É porque a gente só consegue acessar essa identidade em Cristo. Como a Ari falou, eu falei no início da nossa live, vou correr aqui um pouquinho, que a, a psicologia. A psiquiatria, né? o coach, a, neuroci a neurociência, a física quântica, que as pessoas têm falado tanto do universo, né? que o universo, eu vejo tantas coisas, gente, o universo ele continua parado lá no lugar dele, né? ele não faz nada, ele não vai trazer nada para a sua vida. A, a, só existe uma coisa que pode trazer transformação para você, Jesus. E eles conseguem o quê? Acessar a psicologia, a psiquiatria, elas conseguem acessar o okay, quê? O coach. Apenas é, o seu natural, a sua personalidade com base nas suas lembranças do passado. Como a Ari falou, o diabo ele vai querer acessar o seu passado, as suas dores, os seus traumas, as suas frustrações. E com isso, ele tenta te afastar da, nossa, da sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. né? E você só vai mudar isso através de, dessa declaração de fé, né? que você tem que pro, professar todos os dias na sua vida, em Jesus, na sua nova criação. Em Cristo, gente, você possui capacitação para vencer todo e qualquer desafio. Você foi capacitado por Deus. Em Cristo, para você ser um vencedor. Na verdade, você é mais que vencedor. Você é algo que Deus já colocou na palavra dele para você, na né, Ari? E Deus já desenhou isso para você. Ele te chamou, desde quando você estava no ventre da sua mãe. Ele conquistou já tudo para você. A cruz hoje está vazia. O túmulo estava, né? Hoje, em 2021, o túmulo está lá, ele está vazio. E nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nós estamos com Jesus hoje nas, regi... nas regiões celestiais. Gente, isso é demais, isso é maravilhoso. Jesus conquistou tudo isso pra gente. Tudo isso, através do seu amor. Não fique preso ao seu passado. Não fique preso ao que você viveu, como começou a sua vida. O que importa é agora, o que você vive. Né? Não importa como você começou. O que importa é como vai terminar e vai terminar na eternidade. E pode ter certeza que vai ser Amém. as melhores experiências que a gente vai poder desfrutar da nossa vida. E Jesus quer que você desfrute disso já agora. Ter nossa vida abundante aqui na Terra. Aqui na Terra. Sabe? E é no dia a dia que Deus traz crescimento para a gente, traz o amor dele. E essa, é através dessa nova criação, né? Através do nosso espírito recriado que a gente tem através de Jesus. Desfrutem disso. Eu não sei se tem alguém aqui na live, quem ainda não tem Jesus, eu queria perguntar, né, se você, como a, a Igreja a Nova Igreja, é uma igreja online, nós visualizamos depois, eh, se você quiser colocar aqui, quiser aceitar Jesus como seu Salvador, só coloca ok, que nós vamos orar por você, depois você pode entrar em contato aqui na página da igreja e querer entrar em contato com a gente, a gente vai responder e a gente assim, nós vamos acompanhar você, tá? Para que você tenha realmente, você desfrute dessa vida abundante. Se você ainda não entrou no canal do YouTube da Nova Igreja, como eu falei no início da live, né, Ari? A gente precisa ter 100 inscritos para que a gente comece a transmitir nossos cultos online. Então, vão lá. Nova Igreja de Porto Velho. Tem um vídeo lá chamado A Igreja que Eu Vejo. Você vai ver. tá lá. Clica lá e acessa. É, curte, compartilhe, para que possa ajudar a gente a ter todos esses seguidores. Entrou agora a Pastora Fernanda de Atlanta. Seja bem-vinda, Fernandinha. Deus te abençoe. Obrigada, né, para todas as pessoas que entraram. Cairon, um beijo grande. Você está aí. Ari, mais uma vez eu agradeço, né. A você Sim, tá. pela presença na nossa live. Vamos tá estar compartilhando da palavra. É. Deus, né, colocou esse projeto no meu coração desse devocional logo que entrou a pandemia e a gente não sabe quando nós vamos retornar, mas isso não importa. O que importa é que a igreja está viva, assim como Jesus está vivo nós não precisamos de um templo físico a igreja ela continua aonde ela está né e a igreja somos nós e inclusive ontem nós fizemos uma 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 comemoraçãozinha né Ari, com as crianças entregamos uma sacolinha para uma lembrancinha de Páscoa você que é tem filho aí se você não recebeu a sua lembrancinha pode entrar em contato comigo quiser retirar aqui na minha casa pois eu passo o meu endereço que a gente ainda tem lembrancinha para quem precisar Tá bom, gente? Olha, um beijo grande, semana que vem nós vamos estar de volta, eu e a Ari, com um novo tema que Deus tem trazido no nosso coração, que Deus cuide né? e guarde a vida de cada um de vocês, que vocês realmente possam desfrutar dessa nova realidade, da nova criatura, e de que vocês levem né, para si, no dia a dia, a identidade de Cristo, e que traga para o seu dia a dia, né, é, professe, crer, depender, obedecer e confiar renovação de mente, declarar a palavra, é, mentalizar, né, é, ler a palavra, orar. Vocês vão ver que a vida, o seu dia a dia se torna mais leve e Jesus vai ser presente com você 24 horas. Em nome de Jesus, Ari, queria te agradecer se quiser falar, orar um pouquinho. Deus abençoe cada um de vocês acho que não vai dar a gente orar porque nós falamos muito, mas semana que vem nós estaremos de volta, quinta-feira gente, ó, tem a live minha do Gustavo, Todas as, todos os dias, de segunda a sexta tem a live do pastor Fragari, que é da Ceia né? tem também uma live da pastora Denise às quarta-feira, 18 horas aqui em Porto Velho e quarta-feira tem grupo de conexão quem quiser participar, o link vai estar disponibilizado na nossa bio, é só entrar lá e clicar que vai, vai, ter o, vai ser disponibilizado o link para vocês. E no sábado nós estaremos de volta, seja orando por cada um de nós, né? a gente tem orado aqui, para que a igreja volte, para que todo mundo é, fique seguro, né? sem nenhum mal, que esse vírus fique bem longe da gente, da nossa família, que Deus guarde e proteja cada um de vocês. Gente, eu amo cada um, né? mesmo aqueles que eu não conheço, mas o amor de Jesus está sobre mim, e a gente ama, né? é, Ari? É verdade,
1: um beijo grande, gente.
0: Até semana que vem. Um beijo a todos que participaram.